0: For hvis det er slik at kommersielle aktører, bilselgere, kjøttselgere, sydenturer, hotelleiere, hvem det skal være, kan få inn stoff som leseren tror er sprunget ut av redaksjonens egen vurdering, men som egentlig er for at noen skal tjene penger, da er i tilliten snart borte.
1: Eh, journalister skal holde seg langt unna å produsere den type stoff, og det, det er ikke bare i, når det publiseres at det må være et klart skille mellom dette, det må også være et skille i redaksjonene
2: är viktigt att följa någon etisk rättneslinje för vad det görs så att läsarna vet vad som är oavhängigt sånt stick som bara är dirigerat av vad redaktionen syns att det är viktigt att skriva om och vad som är marknadsföring som utelukkande är dirigerat av vad som kan
3: sälja produkter. <trykker> Uekte barn har många namn och hororie har pågått länge. Slik olegar kommentator Sven Egel Omdal säger han skriver blant annet for sin egen avis Stavanger Aftenblad, men også Bergenstidene og Adresseavisen i forbindelse med det som noen kaller annonsefinansiert innhold, betalt innhold eller innholdsmarkedsføring. Kort sagt går fenomenet ut på at innhold i tekst og bilder som ligner på journalistisk innhold, men som er betalt av annonsørene, blir presentert i avisene. Nettavisen har hatt en slik ordning en stund. Dagbladet vil utvikle en egen avdeling som skal presentere annonsbetalt innhold til sine nettutgaver, og flere aviser vil følge. Er dette nødvendig for å redde avisene i en krisetid, eller er det noe som krenker journalistikkens uavhengighet? Det er det denne utgaven av Kurier skal dreie seg om. Mitt syn er jo at dette ikke er
2: journalistikk, det er markedsføring, men det er markedsføring med en del journalistiske
3: virkemidler. Gunnar Stavrum er redaktør i Nettavisen. De har praktisert denne form for annonsebetalt innhold i flere år. Vi har vært nok så lenge
2: på denne ballen. Jeg tror vi kan se si at vi kanskje har hatt på med det i rundt fem år. Og vi begynte med et område som man också så kjent, tipping, markedsføring av tipping. Hvordan praktiserer dere den ordningen? Vi har en egen avdeling som er helt kommersiell. Det er ingen journalister som har noe med den å gjøre. Den avdelingen gjør tjenester for næringslivet og kunder, og
3: markedsfører produkter for dem gjennom nettavisen. Er det slik at man på døde liv vil holde journalister unna denne type markedsføring, og i tilfelle hvorfor? Ja, det er jo det. Jeg tror
2: at media overdriver sin egen rolle litt når det gjelder innholdsmaksføring. Jeg tror det er lurt å ta et stepp tilbake og se det fra næringslivets side. De har oppdaget at på måte, vanlig stor annonsering i papiraviser ikke virker lengre. Derfor har de begynt å bruke og mer dybde i markedsføringen sin. Et godt eksempel er for eksempel elektronik eller sportskjeder som har kundemagasiner som relativt ordentlig skriver om ulike produkter og hva som er fordeler og ulemper med eksempelvis en hybridsykkel i forhold til en resesykkel. De bruker altså journalistiske virkemidler og journalistisk fremstillingsform for å få tillit til oss forbrukerne. Så kommer de til mediene for å få distributioner av dette innholdet. Og det er viktig for mediene at det er klart for leserne hva som er uavhengig journalistikk og vad som er betalt markedsføring. Derfor er det viktig at det en egen avdeling, og derfor er det også viktig at slik markedsføring merkes som det er, nemlig markedsføring og ikke journalistikk. Det er viktig å følge noen, et rättninglinre fåen att det göres, somå läserne vet vad som er hängesen steck, som bara er diriget av vad redaktionen syn det viktig å skrive om, og skriver om och vad som er markusförring, som utelukne er dirigit av vad som kan sälla produkter.
3: Nu ser vi jo at Dagbladet har planer om en lignende avdeling som du har i din avis. Er det den økonomiske situasjonen i medier som, som på en måte tvinger avisene til å, å gå ut med dette? Det er nok mange
2: medier som har sett på nettavisen og sett at vi har generert inntekter på dette, og har forsøkt å tenke hvordan de selv kan skaffe de inntektene. Jeg tror likevel ikke det er den viktigste driveren. Jeg tror den viktigste driveren er at næringslivet ser at for å, for å få solgt produktene sine så må de komme ut med reell produktomtale og at ikke sånn suggererende reklame fungerer lengre. Så det er det som er hovedtrenden som har nå møtt mediene også.
3: Det refereres i media til noen ferske undersøker som er utført av Contently, som driver relativt stort innenfor denne type markedsføring. Den viser at færre enn halvparten av leserne forstår hva sponset innhold betyr. Dette relaterer man jo til merking av disse artiklene. Til en gjennegjeld sa 60 prosent av de som skjønte begrepet at de ikke ønsket en slik sammenblanding av artikler som er produsert for å, å, å markere spesielle produkter og det redaksjonelle innholdet. Er det slik at publikum ikke har ventet seg til dette nå at man reagerer på denne måten? Jeg skjønner godt at publikum
2: er forvirret, men jeg tror ikke jeg kan love dem at det kommer til å gå over. Jeg tror at, at redaksjonelle produkter kommer til å ha stadig mer oppfinnsom reklame og maktsføring, og at det beste forsvaret, som sagt, er å ha god, kritisk og uavhengig journalistikk, og for så vidt også gode kommersielle partnere, så at de produktene som selges er av ordentlig kvalitet og i nettbutikker som ikke svindler kundene.
3: Er dette noe du som redaktør er veldig opptatt av? Jeg er jo både redaktør og direktør. Som
2: redaktør er jeg opptatt av at vi skal følge de etiske reglene som finns for grenselinjene mellom redasjonelt innhold og kommersielt innhold. Som direktør så er jeg opptatt av at vi har kommersielle partnere som opptrer ordentlig og som tilbyr gode produkter til markedsriktige priser til forbrukerne.
3: Er ikke det vanskelig å sitte i en sånn dobbeltrolle og forvalte børs og katedral, så å si? <laughs> jo, det vil jo alltid være en motsetning mellom børs
2: og katedral i alle medier, og det er vanskelig uansett om det er to som er i rollen eller en. Men det er klart, det er en avveining man må ta fra dag til dag, og særlig i dårlige økonomiske tider, så er det en vanskelig avveining.
3: I en ideell verden, eh, ville du helst unngått å, å ha denne typen, ikke journalistik men markedsføring. Jeg lever godt med at, at medier
2: består av både redasjonelt innhold og markedsføring. Um, og jeg lever også godt med at markedsføringen fungerer, så, så det vil jeg ikke si. Men det jeg gjerne skulle sett i en ideell verden, det er at vi får stadig mer pengar til å finansiere god kritisk journalistikk. Og det er jo en utfordring i disse dager.
3: Det sa redaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen.
1: Jeg tenker at det är viktig å ta en debatt på dette. Og det är utrolig viktig å beholde det prinsippet som vi har i både i vervarsomplakaten og i tekstreklameplakaten om å ha ett klart skille mellom redaksjonelt stoff og, og reklame.
3: Reidun Kjelling Nyby er assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening.
1: Journalister skal holde sig langt unna å produsere den type stoff, og det är ikke bare når det publiseres at det må være et klart skille mellom dette, det må også være skille i redaksjonene. Det er klart, journalist er ikke noen beskyttet titel, men jeg lika veldig, veldig dårlig at journalist blir brukt om personer som lager denne type stoff, for dette er ikke journalistik, det er reklame.
3: Men hvilke fallgruva ser du her nu nå når flere og flere medier innfører dette? Nå sist er det jo Dagbladet som kom til relativt langt i planleggingen av å innføre denne type markedsføring.
1: Ja, det, det som er farlig er jo at, at dette er stoff som, som prøver å lign på redaksjonelt stoff. Det er jo ikke sånn at vi i redaksjonene ska ha enrett på å bruke gode bilder kombinert med fengenes tekst. Men vi må passe på at vi ikke er før leseren bak lyset. Og da er merking og hvordan dette framstår fremstår sammen med det redaksjonelige stoffet utrolig viktig. Jeg synes at vi famler fortsatt på de digitale flatene, det er jo enorme muligheter der, men, men på annonser så har det fort blitt sånn at det blir väldigt fort støy og at det blir skrikende de formatene man har, har prøvd og man har ikke klart å nå frem heller å få den effekten og dermed har man heller ikke fått de inntektene som man ønsker. Så her må man jobbe videre eh, for å finne en form som fungerer, og der må redaktørene være i føreskjete. Det er kjempeviktig at ikke redaktørene blir gisslet for overivrige markedsjefer her.
3: Ja, for det, her er det snakk om troverdighet, troverdighet til det medier som du representerer til var tid. Så, så dette er en, en kamp som redaktørforeningen vil ta og, og innføre, om ikke regler, i hvert fall bevisstgjøring.
1: Ja, det er kjempebra nu at Presseforbundet setter ned i arbeidsgruppe der vil det også være redaktører eh, som deltar i det arbeidet, og at vi tar denne debatten. Eh, det gjør vi. Eh, vi. Vi skal debattere det på våres høstmøte. Vi har allerede hatt senest i vår hadde Oslo Redaktørforeningen en debatt rundt dette. Eh, vi får mange spørsmål fra våres medlemmer eh, på dette tema. så vi merker det at det er, det er litt famling, det er en del usikkerhet, og, men, men redaktørene er veldig engasjert i dette spørsmålet, eh, og det är jätteviktig.
3: Nu har ju detta har ju haft att i flera flera år och vi ser också internationellt både New York Times og Huffington Post som är to eh väldigt respekterade medier da, har har för länge stått så infört detta. Men hur hvor, hvor står utviklingen nationellt og internationellt?
1: Ja, det er, det er stor interesse for dette, og, og, og det klart, det, jeg har jo full forståelse for at mediehusene leter etter nye inntekter. Det er jo helt legitimt. Det er ikke noe i det. De gamle inntektsmodellen er jo i oppløsning, og mediebransjen sliter med å finne nye måter å tjene penger på. Og det vil jo være uklokt om pressen å skyve muligheter for inntekter fra oss, at det bare skal være Facebook og Google, og, og den type tjenester som skal tjene penger på, på markedsføringen. Men det vi må være veldig forsiktige med, det är at vi setter våres eneste fortsinn i fare. Og det er troverdigheten våres, integriteten og uavhengigheten. For mister vi den, så mister vi jo det, det som är spesielt med redaktørstyrte medier. I en tid der alle kan publisere og alle kan være sin redaktør, så er det jo dette som skiller oss ut. Og det vil være ekstremt kortsiktig og ødeleggende hvis vi setter dette på spillet.
3: Men metoden for oss å gjøre det, er vel dette med å ha dette sterke skille mellom de ansatte som arbeider med med denne type reklame og de redaksjonelt ansatte medarbeiderne, og dette med å merke eh, reklamestoffet.
1: Mm. Ja da, det, dette er viktige virkemidler. Og så er det klart at, at jeg skjønner jo skepsisen når, når dette er markedsføring som prøver å ligne på Redaksjonell markedsføring. Uh, Nej på, på redaksjonell omtale mener jeg. Uh, det, det er jo da det blir problematisk, uh, og derfor så er det sånn at jeg ser jo både internasjonalt og nasjonalt at det, er, det finnes merking som fungerer, og det finnes merking som ikke fungerer. Uh, og uh, jeg er opptatt av at vi skal ikke undervurdere leseren våre i veldig mange sammenhenger, uh, men vi ska ju heller ikke overvurdere leseren sin evne til å, til å lese lite av skrift, eller til å tolke uh, litt sånn vanskelige symboler. Uh, er dere klart og annonse, så ska vi fortelle at det er det, og ikke finne noen sånne ord som egentlig ikke leseren forstår. Det skal være helt tydelig hva dette er.
3: Sa Reidun Kjelling Nybø, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening.
2: Kurier NRK P2
3: Torsten Batum er kommentator i Aftenposten og har engasjert sig i tema.
4: Jeg konstaterer at dette er ett fenomen som brer om Vi har vel forløpig ikke sett veldig mye av det i norske medier, men, men Nettavisen har, så vidt jeg vet, holdt på med dette i flere år, fem år eller nå i denne dur. Og Dagbladet har jo nå varslet att de er i gang med en, en tilsvarende måte och
3: selge sig in på. Hvorfor? Uh mer, eller kan det svekke troverdigheten til norsk presse at, man, at det ser ut til å øke på dette? Det kan det, men det avhenger i etter
4: mitt skjønn veldig mye av vi som, som medier er når vi publiserer content marketing. Det, det handler om å merke disse, disse tekstene tydelig slik at publikum, leserne, ickar i tvivel om att detta är betalt betalda texter. Eh den oavhängiga journalistiken. Dessa dessa texter står ju gärna sida vid sida och för ett utrent öga så kan det vara svårt att skilja vad som är vad. Det är det er til min mening problemet här.
3: Nu har jo ikke dette vært diskutert så mye. Din avis har jo absolut satt fokus på dette. Men hva, hvordan ligger bevisstheten hos, hos redaktørene? Er den stor nok til å unngå etiske problem med det ved ikke å merke denne type stoff? Bevisstheten er,
4: er stor nok. Dette er temaer vi snakker om, ikke daglig, men ofte på våre evalueringer. Og at vi da tidligvis kan snubble i praksis er så, men, men vi jobber ganske systematisk med å bevisstgjøre alle led i, i redaksjonen. Det er i hvert fall min opplevelse av det.
3: Norsk redaktørforening, har de ytret seg i denne saken? Ja, de har så vidt jeg vet hatt
4: tema oppe til behandling i, i våres på sine møter. Og jeg har selv i en kommentar i Aftenposten nylig utfordret redaktørforeningen til å la dette bli et tonavgivende tema når de har sitt store høstmøte om få uker. Og det regner jeg meg at det de vil vil gjøre faktisk for det er et såpass, såpass tungt tema som som heller ikke journalist redaktørene kan undlatt å ta tak i eller nettopp dem bør ta tak i det
3: Nu blir det understreket at fra de som har innført dette, at denne type contentmarketing ikke er journalistikk. Det er rett og slett markedsføring. betyder det at det er en god inntektskilde for, for de mediene som har innført dette? Definitivt. Hele annonsmarkedet er
4: jo en dramatisk omskiftning. De tradisjonelle annonsene de uteblir, de, for det første så uteblir de i stor grad i, i avisene, de går i retning av digitale medier. Dessuten så er annonsørene nå mer og mer opptatt av å få sine, sitt budskap eh, markedsført i en tekst som til forveksling kan ligne en, en journalistisk uavhengig tekst for selvfølgelig å trekke lesere til teksten i den tro umiddelbart at dette er ø, redaksjonelt stoff.
3: Den illusionen forsvinner jo man, hvis man da tydelig merker dette ø, som, som, som betalt stoff.
4: Ja, det, det gjør det, men dette problemet kan ligge hvis ikke begge parter er bevisst fallgruppen. Jag har ju själv skrivit om ett exempel från New York Times med en artikel om kvinnor i amerikanske fängelser blev blev då till synlåtne publicerad som en journalistisk text. Eh med närmare rätts syn så var ju detta då en betald text med en merker med en bitte liten skrift överst i teksten. Du måtte nesten sitte med lupe for å finne merkingen. Og det er, illustrerer ganske godt problemet til mitt skjønn.
3: Men hvem stiller premissene her for, 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 for tydelig merking? Er det, er det avisene selv, eller er det disse som vil markedsføre via denne type stoff? Eh,
4: ansvaret ligger på eh, på vår side som medier å påse at det blir behørig merket om ikke, om ikke leverandørene i utgangspunktet har tydeliggjort det, så bør vi påse at før vi publiserer at det er en, en, en tydelig merking. Det er vel det jeg kan se si om det.
3: Hva som med din egen avise Aftenposten? Forligger det konkrete planer for at også dere skal innføre denne type contentmarketing? Ikke konkrete
4: planer meg bekjent, men vi har jo signalisert at detta er en type markedsføring, annonseformidling om du vil, som, som nok vil komme i stadig større grad, så får vi ta stilling til, til dette fra, fra sak til sak, fra tekst til tekst og gjøre det så skikkelig og rydde som vi kan. Jeg gjentar annonsemarkedet er i en så dramatisk endring at skal vi være med i, i kampen om kroner fra annonsører, så må vi nok åpne våre, våre spalter og digitale plattformer også for denne type annonsering.
3: Sa kommentator i Aftenposen Torsten Vattum. Thomas Spenser leder i Norsk Journalistlag, som organiserer 9500 journalister.
0: Vi skal stille oss slik at vi opprettholder det som har vært en paragraf for norsk mediebransje i mange, mange år. At vi skal opprettholde et klart og tydelig skille mellom det som er betalt annonse, markedsføring, PR for kommersielle produkter, for politik for hva det skal være, og uavhengig journalistikk som springer ut fra Egne, journalistisk motiverte eh, motiv, altså.
3: Dette er jo økonomisk basert, som du sier, i en tid hvor det kom forslag om nedkjæring av pressestøtte, hvor reklammarkedet, så å si, kollapset, og hvor man er på jakt etter inntekt, mer eller mindre desperat i de avisehusene. Hvilke fallgrupper føler du at det er i forhold til, til dette? Det er en
0: veldig korrekt beskrivelse du gir. Vi har to ting som skjer nå. Det ene er ganske desperate eiere, direktører og redaktører som leter etter nye inntektskilder. Og det støtter vi det i. Vi er nødt til å finne nye inntektskilder for at journalistikken skal overleve. Og på en andre siden så får vi nye, men også farlige muligheter for annonsering og hvor, dette, hvor grensene presses og hvor både annonsører og av og til også dessverre direktører ønsker å utviske skilde mellom det er uavhengig redaksjonelle og det betalte kommersielle innholdet. Så fallgruven her er en, og det er at mediene sager over sin egen gren, den man sitter på, og det er uavhengigheten til alle interesser, politisk, kommersiell eller andre. For hvis det er slik at kommersielle aktører, bilselgere, kjøttselgere, sydenturer, hotelleiere, hvem det skal være, kan få inn som leseren tror er sprunget ut av redaksjonens egen vurdering, men som egentlig er for at noen skal tjene penger, da er tilliten snart borte.
3: Ja, det er jo et spørsmål om børs og katedral her for, for, for en del. Hvilke reaktioner har du fått fra dine medlemmer? Du har jo daglig kontakt med, med journalistene.
0: Ja, vi får nå bekymringsmeldinger fra medlemmer fra tidligstrakte som opplever hva som skjer i bedriftene hvor ting foregår, hvor ting skjer og settes ut i livet som aldri ville funnet sted for bare ett, to år siden. Og det er ulike former for produktplasering. Vi har fått web-TV som gir nye men også, og nye inntektsmuligheter, men også nye muligheter for å trå feil. Så den store oppgaven for oss og resten av mediebranchen det er å bygge et holdningsskapende arbeid slik at alle både forstår, respektere og etterlever ånd i de etiske retningslinjer vi har. Dessverre noen tøyer grensen i dag, og noen vil jeg også si, går nok bevisst over grensen for hva som er eh, lovlig i anførssystem i henhold til norsk etisk journalistikk.
3: Mener du at bevisstgjøringen er en viktig sak her som blant annet redaktørforeningen bør innkjerpe? Ja,
0: absolutt. Fordi du kan aldri lage regler, enten det lover eller etiske regler fra bransjen som vi står bak, som regulerer alle enkeltilfeller. Det må være direktører og redaktører i nært samarbeid med, med journalistene som setter gränsne og sier ja, nei eller må endres for å kunne publiseres. Vi kan aldri sitte i Oslo og bestemme hva som skal skje ut i de ulike mediehusene, men vi må være med å skape den moralske motstandskraften som gjør at vet hvorfor de skal velge slik, og har mot og styrke til å velge rett i
3: vanskelige tilfeller. Nu ser vi jo at nettavisen har hatt dette i flere år, og dagvalet er på, på vei inn. Tror du dette på en måte nå er kommet for å bli det er helt sikkert kommet for å bli den forstanden at det vil komme nye inntektsmuligheter,
0: og mediene vil lete etter dem, og det må de gjøre, blant annet fordi regjeringen foreslår et statsbudsjett som betyr kutt for de aller fleste. Så det er en ganske desperat jakt på inntekter, og det har jeg all respekt for. Vi vil ha kreative, innovative ledere som leter etter nye inntekter, men vi må samtidig holde dem igjen i kjørtene og frakkeskjøtene, slik at de ikke forlater den trygge arena for troverdig journalistikk
3: går det an å bli litt mer katolsk enn pravens kjøl og purist i forhold til denne, denne type annonsørbetalt innhold?
0: Ja, det gör det, og det er sikkert noen som er mer katolsk enn praven, og det er selvfølgelig kanskje de som er lengst fra markedet, eller som ikke er avhengig av markedet. Jeg har stor respekt for både journalister og direktører som er opptatt av inntektsmulighetene for å finansiere journalistikken sin. Så det er det ingenting galt med. Men problemet er når du har når desperasjonen har gått så langt at man bevisst overskride grensene, og journalister får høre at hvis ikke vi tar dette, så tar konkurrenten dette, og det skjer jo også. Konkurrenter opplever at man kanskje har sagt nei til noe som man synes er dette var i gråsolen, eller kanske enda helt i strid, men i presset etter Så ser du uken på, at konkurrenten kjører dette glatt og fint og fredig, og tjener store summer. Det er klart at det skaper press, det skaper press mot reglene, og det er en veldig trist situasjon som alle som både jobber i mediene og er opptatt av medienes rolle i samfunnet bør være opptatt av og sikre bedre rammebetingelser slik at ikke desperasjonen tar overhånd.